0: You have your dial set on 1310 AM WDCT, Fairfax, Virginia, Washington, D.C. Washington과 미국, 토크쇼, Washington and America, and the world's world. 워 h 턴 전망대. l d s w o r l s o Washington, o n d Washington, d 호랑이의 해 2022년 범상치 않은 한해 범상치 않은 미래를 위해 함께 뛰겠습니다. 희망을 설계하는 전문가들의 은행 뱅크 오브 호프가 지원합니다. 네, 오늘은 1월 13일 목요일입니다. 워싱턴 전망대 시작하겠습니다. 근래 들어서 언론이나 워싱턴 정가에 트럼프 전 대통령이 자주 네, 등장하고 있습니다. 올해 중간선거를 앞두고 워싱턴 정가가 다시금 꿈틀거리고 있는 그런 모습을 보이고 있습니다. 아 그리고 또 북한의 이딴 극초음속 미사일 발사를 두고 미국 및 동맹들이 바짝 촉각을 세우고 있습니다. 반면 이 대한민국 문재인 정권은 애써 외면하면서 위기 상황 왜곡에 부심을 하고 있습니다. 오늘은 워싱턴 정가의 최근 이슈와 북한 미사일, 대선 현황 등을 살펴보도록 하겠습니다. 오드 김영일 해설위원 함께하십니다. 안녕하셨습니까? 네, 안녕하십니까? 아, 또 주말에 눈 소식이 있습니다. 네, 그렇죠. 예, 아, 요번에는 좀 조금만 왔다가 살짝 지나가야 되겠는데 아주 그냥 정신들이 없어갖고 모든 게좀 마비되는 듯한 그런 느낌을 보내고 있습니다. 그래서 그런지 먼저 이 오랜만에 이 워싱턴 정강 분위기가 좀 아, 뭐 여기저기 뭐 여러 모습을 보이고 있는데 이 문제는 이 중간선거를 앞두고 이 공화당이 본격 시동을 걸고 있는데 이 트럼프 대통령의 모습이 자꾸 비춰지고 있습니다. 네, 그렇죠. 네, 지금 시동을 걸고 있는데 지금 어떻게 시동이 지금 뭐 나가고 있습니다, 걸려가지고.
1: 네, 일단 아무도 정치일정이 제일 중요하죠. 어, 이제 2년마다 있게 되는 대선 그 중간에 있는 이제 중간선거가 이제 올해 11월 8일로 예정이 돼 있습니다. 네. 어쨌든 모든 정치의 귀결점은 선거니까. 네. 또 이제 하원의원들 같은 경우는 전원이 435명 전원이 갈리고. 어, 상원도 3분의 1, 또주지사 이런 데들도 이제 해당이 되니까. 예. 게마로 지금 큰 정치적인, 어, 이슈가 이제 그 제일 이제 촉각을, 곤두세의견을한 앤데. 네. 통상적으로늘 그래왔지만은 이제 중간선거 때 되고 나면, 의뢰 이제 백악관을 견제해야 한다는 심리들이 작동이 되기 때문에. 네. 그냥 늘상적으로 보이고 나면, 이제 백악관을 뺏긴 쪽, 그냥 야당 쪽이 유리했던 것이 사실이거든요. 네. 그런데다가 이번에는 바이든 대통령 같은 경우 지지율이 뭐괴말로 최고 바닥 수준이니까 가장 최근에 나온 거 보니까 뭐 업무 수행 지지율이 33%래니까 괴물은 뭐 진짜 바닥 중에 바닥이라고 봐야 되겠죠. 네. 뭐 경제 지금 물가 오르고 또뭐 코로나 여전히 어찌든 간에 이제 안 맞는 사람 때문에 많은 작용이 된 거긴 하지만 그로 인한 영향도 있고 음. 어, 이 이런저런 하여튼 더 겹쳐갖고 바이든 대통령 지지율이 최저이니까, 이런 부분들은 중간 선거 때그 해당 정부의 지지율, 특히 대통령 지지율이 굉장히 중요한 영향을 미치는데, 네. 별로 안 좋은 거죠. 그러니까, 음. 공화당 같은 경우는 아주 그냥, 그렇잖아도 야당이 유리한 판에, 아, 이번에는 뭐, 양쪽 다 되찾아 올수 있다. 음, 그래갖고, 그 훨씬 더 긴밀하고 아주 지금 공격적으로 지금 움직이고 있다고 봐야 될것 같습니다. 네.
0: 어, 말씀하신 대로 바이든 대통령의 지금 지지가 33%라고 그러면 지난번에 대통령 선거했을 때 47%의 지지를 받았는데 그럼 14%가 빠졌다고 그러면 은그 지지한 사람 중에서도 굉장히 많은 사람들이 빠져나갔다는 얘기 아닙니까?
1: 그렇죠. 이제 민주당 쪽 사람들 같은 경우가 한 87, 8% 내지 90, 1, 2%까지 지지했다가 네. 70%대로 내려갔다니까. 아. 아 이제 같은 민주당에서 지지했던 사람들도 고개를 갸우뚱하고 있는 것 같고 음. 특히 이제 중도층에서는 2대 1 비율로 아 이제 이 지지에서 그 입장을 바꾼 것 같아요. 네. 이런 것들이 이제 합쳐지게 되고 나니까 10여 프로 이상 포인트로 네. 그게 빠졌다고 봐야 될것 같습니다.
0: 아 그렇다면 올해 중간선거 그 예상되는 판세는 어떻습니까?
1: 일단 이제 공화당 쪽은 뭐 굉장히 이제 자신 있어 하는데 네. 요거 요거 연관돼서 보게 되고 나면은 지금 민주당 쪽현역의원들이 이렇게 이, 이제 저 출마를 접는 사람들이 꽤 늘어났어요. 네. 한 20여 명된것 같은데 앞으로도 좀더늘 수도 있고 네. 뭐 이런 것들이 여러 가지 요인이 작용하겠지만은 일단 그 현역들 입장에서 다음번 선거 때그 확실한 이런 열세가 예상이 되고 그러게 되고 나면은 대말은 이제 창피한 당하고 음. 뭐 이런저런 이유로 해서 네. 하는 경우들이 많으니까 한마디로 이제 분위기가 별로 안 좋다라고 하는 얘기죠. 네. 현역 의원들은 당연히 출마하고 그다음에 그냥 어 분위기 봐서 괜찮으니까 너도 나도 해서 달라붙어야 되는데 현역 음. 쪽에서 예상보다 이탈이 좀 많다는 얘기지 그만큼 전반적으로 민주당이 열세라는 네. 걸 반영하는 건데 빨간불이 켜졌다고 봐야 되겠죠. 네. 지금 같은 여론조사에서 나오는 거 보게 되고 나면은 그나마 이제 바이든 쪽 지지율 보다는 그래도 좀 높은데 네. 이번 이제 중간선거 때그 누구를 지지할 거냐 어느 당을, 이건 뭐당 지지하는 거가 된 거니까 예. 그래서 보게 되고 나면은 하원 쪽에는 43대 뭐41 혹은 41.5 뭐 이러니까 약간 음. 민주당이 한한 한 2%포인트 정도 밀리는 것 같고 예. 상원 쪽에는 한 4%포인트 음. 뭐 여자 45대 41 이런 식으로 나오고 있는 것 같아요. 예. 음, 그러니까 물론 이제 미국의 지지율이라는 것이 무슨 뭐 100대0, 뭐9 0대1 10 같은 이런 식으로 뭘 그렇게 하지는 않지만 예. 요 정도의 지지율 차이가 어, 많은 경합지역 같은 데서 음. 얼마든지 영향을 줄 수가 있는 거죠. 예. 간발의 차이로 적고 또 간발의 차이로 이길 수 있는 거니까 이렇게 된다면 지금 하원, 하원은 하원딱 10석 차이가 나는데 예. 거기도 뭐 굉장히 위험한 그라고 봤어야 됐고, 음. 그 다음에 상원 같은 경우는 딱 50대 50인데, 음. 어, 그야말로 뭐한 성만 뒤집어져도 51대 49가 되는 거니까. 그렇죠. 네. 그런 측면으로 봐서는, 어, 이제 공화당 입장에서는 충분히, 어, 그, 상하원을 다 가져올 수 있다. 이게 음. 이제 가질, 이제 그런 네. 생각을 가질 만한 건데, 네. 어, 지금 요런 식의 이제 추세가 어떻게 될지 모르긴 하겠습니다만은, 어쨌든 간에 이제 버지의 같은 경우 주사 때도 아실 약간 의외의 현상이 일어났던 거 아닙니까? 네. 공화당 영진 후보가 이제 당선이 됐는데, 아 이렇게 아름아름 쌓여 있는 그 전반적인 정책에 대한 불신 혹은 이제 실망, 네. 그다음에 바이든에 대한 지지율 저하 이런 부분들이 묶여지게 되고 나면은 개말로 가랑비 오적 오적 저 음. 오젖듯이 네. 아, 전체적으로 중도층에서 1~2% 이탈하고 음. 지층에서 1~2% 이탈, 상대적으로 이제 공화층에서는 네. 더 결집. 이런 지로 된다면 간단하게 5, 6% 차이가 나는 거고, 네. 그거는 뭐 전체 선거구에서 최소한 도한 3분의 1 안짝이 어, 굉장히 경합지역으로 지금들 분류 들어오고 있는데, 네. 거정에 영향을 미칠 수가 있죠. 네. 어, 이렇게 돼서 만약에 이제 상하원이 넘어간다 그러면, 어, 그야말로 어떤 면으로 봐서는 중간선거 끝나면서 만약에 그런 결과가 도래된다 그러면 네. 바이든 정부 입장에서는 또 다른 이제 식물 정부 같은 그런 식으로 전락할 수도 있는 거죠. 네. 민주당 은 굉장한 위기인 것 같습니다. 음.
0: 그렇다면 이제 공화당이나 민주당이나 양당에서 이 새롭게 이뭐 말씀하실 때김 의원님께서 뭐 20여 명 정도가 출마포기를 했다 이런 말씀을 하셨는데 그럼 뭐 새롭게 좀뭐 눈에 띄는 정치 신인이라든가 뭐 이런 거에 대해서 뭐아 이야기 나오는 것이 없습니까?
1: 뭐가 나 큰데니까 대선 정도 아니게 된 된다거나 면 사실 우리가 뭐 오하이오에서 음. 어느 브랜뉴, 뉴페이스가 나오는데 이거 잘 모르지 않습니까? 그러니까 이제 전국 단위 지역으로서는 역시 이제 대선 후보 정도만 언급되고 있는 거고, 아, 이제 중요한 거는 이제 하원보다는 상원 중에서도 이번에 이제 교체가 있는 지역들. 왜냐하면 지금 상원 딱한 명만 갖고도 음. 이그 상원의 다수당이 바뀌게 되고 나면 그야말로 또 다른 준 정권 교체거든요. 그러니까 이제 상원 쪽에 많이들 관심을 갖고 있어요.
0: 아, 많은 사람들이 사실은 이 트럼프 전 대통령 같은 경우에는 좀 이렇게 안 나왔으면 좋겠다 하는 이런 생각들을 많이 하고 계신데 불구하고 이 트럼프 전 대통령 이야기가 자꾸 등장을 하고 있어요. 네, 그렇다면 네. 이제 본격적으로 좀 나서는 겁니까?
1: 뭐 그동안에 이제 예고했던 대로 자기의 정치적인 영향력 입김을 계속 확인시키려고 들고 있고 네. 이제 선거 도둑질 맞았다라는 그런 류에 그걸 화두로 해서 계속 네. 자기의 이제 입지를 강화시키거나 아니면 인식시키려는 것들이 제 계속 아주 부쩍 드러나고 있는 것 같습니다. 네. 그래서 이제 의회와 연관진 단다고 하면은 일단 하원과 상원 동시에 다 어차피 이제 공화당과 민주당이 싸움이니까. 그런데 예, 예. 이제 하원 쪽에서는 여전히 그 트럼프 입김이 막강한 것 같아요. 아. 이제 무엇보다도 이 이제 각 하원은 그만큼 지역구 단위가 작고 음. 그 지역에서 특히 이제 공화당 우세 지역이 있고 또 민주당 우세 지역이 있지 않습니까? 네네. 경합 지역도 있지만은 상당수 보게 되고나면뭐 사나주거나 이 동네에서는 민주당은 뭐 기도 못 피는 지역이 있고 음. 또 공화당은 뭐 명함도 못 드미는 지역들이 있어요. 네. 이제 그런 식으로 해서 공화당 강세 지역 같은 데서는그 기반층이 공화지지 유권자들이고 음. 그 유권자들의 일단 과반수 이상이 트럼프의 우호적이라고 보고 있는 것이 지금 전반적인 추세니까 네. 하원의원들 같은 경우는 코가 깰 수밖에 없는 거죠. 음... 특히 이제 프라이머리에 나서야 되는데 네. 예비선거 때 우선 예비선거가 돼야 그다음에 본선이 되고 그러니까 그렇죠. 그 과정에서는 프라이머리는 공화당 당내 투표니까 그렇죠. 그게 말로 트럼프 빠 내지 트럼프 추정하는 이런 거를 벗어날 수가 없는 거죠. 음... 거기서 얼핏 다른 얘기했다가는 네. 아예 본선에 올라가지도 못하니까 음... 그제 그것이 이어져 갖고 본선에 올라가서도 역시 어 이제 강력한 트럼프 지지층 혹은 공화당 지지층만을 상대로 해야 되는 거니까. 네. 그래서 이제 하원 쪽 부분에는 훨씬 트럼프가 아직도 이제 입김을 보이고 있는 것 같고. 네. 그래서 이제 그걸 토대로 해 갖고 이제 자기가 찍어 내릴 사람, 찍어 올릴 사람 이런 것들에서 이제 소위 엔도스를 하고. 그 반대의 경우에는 이제 엔티 운동을 벌이고 네. 그래서 지난번에 이제 탄핵 때라든가 이런 때 자기한테 반기를 들었던 의원들 하나하나 개별로 찍어서 음. 자기 지지층 사람들 지지자 보내갖고 뒤로 이제 밀어올리는 지금 이런 행태들이 벌어지고 있는 것 같아요. 그런데 네. 이제 상원 쪽은 조금 약간 다릅니다. 어, 아시다시피 상원은 어, 크든 적든 간에 한 주에서 두 명만 뽑는 거고 네. 결국은 무대가 주 전체거든요. 음. 그럼 설령 이 공화당 우세주가 있고 민주당 우세주라 하더라도 또 경우에 따라서는 대선과는 조금 달리 갈 수도 있는 거고, 네. 아, 주 전체는 당연히 아, 특정 후보 뭐 이래도 트럼프 지지층이 있을 수도 있고 하지만 그것만 갖고는 저기 당선이 안될 수도 있는 거거든요. 그냥 상대적으로 이제 상원 의원들 같은 경우는 지지층을 훨씬 더 넓혀야 되고 자파는 물론이고 중도층, 그다음에 상대당 후보 중에서도 열분 지지, 지지층 이런 데도 빼서 음. 와야 되기 때문에 네. 이 골수 트럼프만으로는 선거 이기가기좀 어려워요. 네. 그래서 이제 4, 5년급 정도쯤 되고 나면 이제 한마디로 좀 필요한 것이 뭐냐면 트럼프 지지도 필요하고 네. 중도층 지지도 필요하고 음. 그래야만 민주당이랑 간발의 차이로 싸울 때 중도층 확보를 해야 되지 그렇지 않으면 자기네 판만으로는 확신이 안 서는 거거든요. 네. 근데 이제 이 과정에서 지금 의회 쪽에서 나타나고 있는 것이 이제 메코넬 원내대표의 존재입니다. 음. 지금 뭐 아시다시피 이제 탄핵 과정에서도 그렇고 메코넬 쪽이 아, 일단 트럼프와는 명백하게 줄을 걷는데 네. 선을 걷고 이제 하고 있는데 물론 탄핵 때는 뭐 이제 트럼프 쪽선을 들어줬긴 하지만은 네. 이제 그동안에 나타던맥코넬의 입장은 지금 이렇게 공화당이 트럼프에 휘둘려서는 미래가 없다. 라는 인식을 갖고 있는 것은 뭐 틀림없어 보이거든요. 네. 단지 이제 상하원이든 뭐든 투표 때어 공화당 지지층을 끌어모으는데 있어서 이제 트럼프의 역할은 분명히 있고 그러니까 음. 그걸 완전히 내치지는 못하지만 트럼프에 휘둘릴 수도 없다는 것이 이제 메코넬 어 중심으로 한 공화당의 일종의 주류들 네. 내 생각이라고 할 수도 있겠죠. 그런데 음. 이제 상하원 의원들 같은 경우 출마를 하려면은 그러니까 이제 이게 좀 복잡해진 겁니다. 하원 의원들 같은 경우는 아유, 그냥, 나 트럼프 빠. 혹이 음. 되고 나면은 양당 간에 뭐를 걸 수가 있는데. 네. 상원의원들은 아까도 말씀했던 대로 트럼프 지지도 받아야 되고, 음. 중도 지지도 받아야 되고, 당내에서는 또 메코네를 중심으로 한 당내 주류, 음. 어, 이 당파의 이제 핵심 세력들. 그 예, 예. 지지도 받아야 되는 것이 이게 이제 딜레마예요. 아. 예, 그러니까 양쪽을 다 끌어 안아야 된다는 얘기죠. 그래서 이제 이 하원 같은 경우에는 곳곳에 보게 되면은 완전 이제 트럼프 로얄 뭐 지지층이라고 하는 강성 지지파들 같은 경우 아주 대놓고 이제 트럼프 나 트럼프 추종자라는 네. 걸 얘기하지만 상원 후보들 같은 경우 그걸 못하는 거예요. 음. 그러니까 트럼프도 확보를 해야 되는데 거기서 함부로 트럼프만 너무 나나 트럼프 빠다라고 하게 된다고 하면 벌써 딱 엔티가 나오고 항상 묻는 건너 그럼 메코넬과는 어떡할 거야 이런 음. 것들이 꼭 나오거든요.
0: 네. 그러니까
1: 뭐이러면서 이제 좀 대표인 것이 이제 알라바마 같은데 트럼프 강경 추종자라고 할수 있는 이제 브룩사우니언 같은 경우를 트럼프가 밀고 있는데 네. 어, 엔도스도 했고 음. 근데 이 사람 같은 경우도 어, 맥코넬과의 관계 언급된 텐데 그러면 말을 안 하고 음. 어, 수축수축 넘어가고
0: 네.
1: 또뭐 노스캐롤라이나에 있는 버드 하우니언 같은 경우도 역시 트럼프가 엔도스를 했는데 네네. 맥코넬과는 이 거리를 두지 않려는 으뭐 음. 이런 식의 이제 그러니까. 양쪽을 다저 지들 잡아야 되는 거죠. 네. 그러니까 이런 식으로 되기 때문에 그 함부로 저이 당내 세력과 결별을 하거나 네. 트럼프의 바싹 외골수로 달라붙는 역할들은 못하고 다 어정쩡한 음. 아 이제 이런 포지션들을 취하고 있죠. 네.
0: 그렇다면은 뭐 하원의 입김은 그렇다 고치지만이 미국 정치에서 이 상원의 영향력이란 거 굉장히 크지 않습니까? 그렇다면은 이 상원에서는 트럼프가 그당내 영향력이 좀 떨어지고 있다는 얘기입니까?
1: 그렇게 봐야 되겠죠. 그러니까 뭐 음, 결국은 의원들의 가장 큰 핵심 관련 사안은 당선이거든요. 네. 뭐말 그대로 배합 간 대, 주인이 누가 되든 간에 내가 당선되는 게 중요하지. 그게, 소, 그게 솔직한 얘기니까. 음. 그렇기 때문에 아까도 말씀했던 대로 이제 메코넬 같은 경우는 그야말로 상원의 터줏대감이고 네. 지금 상원 원내대표를 줄, 줄곧 하고 있으면서 이, 제일 중요한 것이, 이제, 당의 지지, 당의 기, 인프라 세력이 지지하고 있는, 이제, 이 부분이 뒷받침되지 않고서는, 아, 상원 의원 같은 경우는 참, 당선되기가 쉽지가 않아요. 음. 그러니까 이제, 선거장 같은 경우 예를 들면, 뭐, 지역구마다 차이는 있지만은, 개말로 아주 완전히 골수 지역은 큰돈안 드리고도 될수 있지만, 네. 경합 지역은 이제 돈이 들어가지 않습니까? 음. 뭐, 2, 300만 불, 뭐, 이런 것들 보통도 아니래는데 상원위원급으로 올라가게 되거나 뭐억 달러 수돈으로 가는 경우도 즐비하거든요. 네. 근데 이게 개인으로 움직여서는 안 되고 당이 지원해야 되는데 음. 트럼프 지원도 중요하지만 당이 지원을 해야 되는 거예요. 네. 그건 이제 고아당 같은 경우 특히 상원 쪽에서는 이제 세네이터 리더십 펀드 같은 뭐 이런 것들이 있는데 이게 일종의 이제 당내 자금 네. 정치자금 음. 조달 창구고 거기서 이제 예, 이른바 떡을 갖고 이제 분배를 하는 거죠. 음. 그러니까 이런 데서 이 만약 메코넬이라든가 주류랑 외면했다가는 거기서 벗어나. 눈길에서 벗어나게 되면 안 되는 거예요. 그러니까 한마디로 메코넬이라는 당내 핵심 세력들이 돈, 줄, 인맥, 지지망 이런 것들을 다 갖고 있으니까 음. 양쪽을, 그말로석단말로 하면 따불을 뛰지 않으면 음. 어느 쪽을 외면해서는 안 되는 게 네. 바로 이런 거다. 그러니까 결국 이제 이런 류의 역학구조가 있기 때문에 아, 바닥 표심은 뭐 트럼프가 갖고 있을지 모르지만 당내 영향력 부분은 메코넬 절대 외면할 수가 없고 결국 후보자들 입장으로 봐서는 가자미는처럼 양쪽으로 이제 다 봐야 되는 거거든요. 음. 아, 그래서 일단 지금 하원 쪽은 그럭저럭 그래도 트럼프의 입김이 작용하고 있다고 봐야 되지만 은 상원 쪽 부분은 이제 이런 의 상황이 되고 나면 확실하게 음. 아, 이 트럼프의 장악력이 영향을 미치기가 어렵다. 내지 굉장히 제한적이다. 음. 아, 그러니까 아, 이제 이번에 설령 상원, 뭐 하원이 뒤집어지고 상원이 뒤집어진다 하든지 우리가 봐야 될 관전 중요 지역은 결국은 트럼프 지지 혹은 엔도스를 받은 사람이랑 당내 주류 쪽, 메코넬 중심으로 이쪽에서 어느 쪽 성향의 사람들이 등장하느냐에 따라서 음. 이제 같은 공화당이 이제 판세가 달라진다고 봐야 되겠죠. 네. 그래서 하여튼 이런저런 이유로 해갖고 프라이머리 때도 우선 드러나겠지만, 1차적으로. 네. 상원도 프라이머리를 해야 되니까. 어, 결국은 이번에 이제 중간 선거를 거쳐가면서 트럼프가 계속적인 영향력을 가지고 갈수 있느냐 아니면 이제 아, 제한적으로 빠져가느냐 그런 부분들이 드러날 것 같은데 뭐 그걸 염두에 두서 그런지 트럼프 전 대통령이 지금 아주 바짝 뛰고 있습니다. 네.
0: 아무튼, 김현희 께서 말씀하신 대로 이 셈법이나 이런 거에 대해서 정치하는 사람들이 굉장히 밝은 걸 보니까 거기를 다 거친 사람들이, 정치 잘하는 사람들이 능그렁이집합소리를 말이 딱 맞는 것 같습니다.
1: 그렇죠. 그러니까 그런, 이제 뭐 나쁜 말로 하면 군 중에 뭐 저기 한, 두번 당선된 게아라 사항원에서 여섯, 일곱 번에서 3, 4 0년 가까이 를한 사람들 같은 경우라면 네. 참 당할 수가 없겠죠. 그... 그눈구렁이 들어온다 아,
0: 그러니까 머릿속이 정말 복잡할 것 같습니다 응. 네. 저희 여러분께서는 워싱턴 전망대 함께하고 계십니다 전화를 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다 실내 온도 그대로 주무시나요? 실내 온도와 숙면 온도는 다릅니다 숙면을 만드는 온도는 온수매트를 통해 이불 속내 몸에 닿는 온도 이제 숙면 온도를 켜세요 나비엔
2: 온수매트 경동 나비엔 2월 1일까지 설날 이벤트 15% 할인 베세토 웰빙모아 H마트 힐링마을에서 판매 중입니다. 각종 세금 보고 및 회계 업무는 이신욱 회계사무실에서 애난데일 한국일보 2층 센터빌 스파월드 건너편 전화번호 888-737-1 언제 어디서나 이신욱 공인회계사
0: 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께 하고 있습니다. 전화는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 이또 쐈어요. 이 북한이 이제 미사일을 또 쐈는데 이 북한의 극초음성 미사일 이 얼마나 심각한 겁니까?
1: 이 네, 뭐 사실 우리 일반인들 같은 경우는 그 그게... 또, 얼만큼 어떤 건지 참, 그, 심각성을 알기는 쉽지가 않은데, 어쨌든 예. 나타나는 수치들을 본는되고 나면, 지금 이제 음속을, 아, 이제 마하라고 얘기를 하지 않습니까? 예. 이제 음속보다 3배 빠르면 이제 마3 예. 이렇게 얘기하는 건데, 1차 쏜 것이 마하5 정도쯤이라고 얘기를 했다가, 그 다음에 며칠 뒤에 이제 2차를 쐈는데, 이제 마하10이다. 음. 그러니까 음속의 10배 정도쯤으로 이제 빠른 미사일이 되는 건데, 이게 지금, 우리가 뭐, 그전엔 이제 ICBM, 탄도미사일 이런 건들도 많이 익숙해져 있는데 이제 극초음속이라는 건 근래 나온 개념들이거든요. 네. 그럼 그야말로 그 음속이 비교 안될 정도로 어 이제 그렇게 빠른 네. 이제 이런 미사일을 얘기하는 건데 지금 현재 어이 극초음속 미사일 같은 경우 이렇게 빠른 미사일을 보여오고 있는 나라는 가장 지 앞서 있는 것이 러시아 같고
0: 네.
1: 어 러시아랑 중국이 이제 이미 실전 배치를 하고 있다고 그러고 네. 그 다음에 미국도 뭐, 이제 마하 10에서 20 사이 같은 것들은 을전 개발 중인데, 아직 뭐 개발 중이라는 시기니까 미국이 분명히 뒤져 있는 건 사실인 것 같아요. 네. 근데 여, 그니까 이런 정도죠. 아, 지금 한국이 어떨지 모르겠지만은 어쨌든 공개적으로 좀 드러난 거는 마하 10 이상의 이런 극초음속들 같은 경우는 지금 요세 나라인데 여기에 북한이 더니 이제 명함을 내민 거죠. 마하 10이라는 거. 근데 이게 왜 무섭냐. 흔히 말하는 무슨 게임 체인저라고 얘기하는 부분은, 이제 우리가 알고 있는, 어, 대륙간 탄도미사일은 대륙 사이를, 어, 이제 오갈 정도로 사정거리가긴 것들, 네네. 뭐 만키로, 만이천키로 이런 식으로 뭐 이러면 다 대륙 사이로 건너가거든요. 네. 근데 이런 건, 어, 이게, 이 멀리 쏴서 이제 멀리 또 떨어뜨려야 되기 때문에 높이 쏴갖고, 이제 폼을 쏘는 그리면서 가니까, 어, 그 부분은 아무리 그것이 빠르다 하더라도, 뭐한 (30분) 내지 (40분) 정도쯤 공중에 채공해 있는 동안 그 떨어질 낙하 지점들이 이제이 간파가 되는 거죠 아~ 어, 왜냐하면 속도랑 우선 탄두의 방향을 보게 되고 나면 그뭐 그러니까 이걸 야구라고 생각하시면 딱 돼요 그 굉장히 크게 친 타자가 높게 띄운 포물선이라 하더라도 외야수 입장에서 봐서는 그 공의 진행 방향을 보면서 뛰어가지 않습니까 그렇죠. 아이제 음. 그동안에 공중에 떠 있는 시간이 있으니까 네. 근데 이제 이게, 그렇기 때문에 크고 빠르고 무섭지만은 낙하 지점을 예측할 수 있고, 음. 탄도 궤적을 예측하니까 대응 발사라든가 어떤 형식이든 그 대응이 좀 쉬운데, 네. 이극초음속 미사일 같은 경우는, 어, 야공으로 역시 또 친단다고 하면 그냥 그뭐 유격수 사이를 치고 나가는 라이너성 그냥 음. 빠른 속도로. 네, 네. 음. 그러니까 이것이 높은 포물선을 이용하면서 장그 낙하 지점을 예측하는 것이 아니라 아 중조각으로서 쏴대면서 그다음에 더 무서운 게 크루즈 미사일 같은 이런 순항 기능을 갖고 있다니까. 음. 이제 고기동 뭐 이렇게 해고 이리저리 피해가면서 그 남대로 궤도를 수정해가는 음. 아 이런 게되고 나니까 속도가 느림을 몰라도 속도는 마십 이상 이렇게 되고 그 움직임 자체가 예측이 안 되니까 그야말로 음. 지금의 미사일 방어망으로서는 못 잡는 데는 거죠 아. 음, 그러니까 지금 그 러시아가 지금 우크라이나 같은 데서도 이렇게 큰소리치고 있는 이유 중에 하나가 네네. 지금 뭐 러시아의 뭐, 뭐 아방가르드라고 하는 마 (20짜리) 네. 어, 사거리가 이제 만 킬로미터 이상이 되는데 이런 걸 이미 실전 배치해 놓고 있으니까 음. 딱오르니까
0: 네.
1: 어, 핵이 아니라 하더라도 극초음속 미사일로 아마 (20) 정도면뭐전 세계를 (30분) 안에 다타격한다니까 음. 이건 뭐, 이 상당한 기, 그 전략적 우위를 지니고 있다고 볼수 있는 거죠. 네. 어. 근데 이걸, 아, 어 지금 북한이 2차 때쏜 미사일이, 아, 어 지금 마 10에, 어 저기 사정거리가 한 1000km 정도쯤은 되는 걸쐈대니까 음. 이게, 그야말로, 아, 어이 대륙길이 떨어져 있는 것도 아니고, 그나마 미국이라 한다 하더라도 그만큼 도달, 도달하려면 몇십분 이상이 걸리는데, 아무리 빨라도. 네. 이 한국 같은 경우에는 어 지금 그저 지도에 나온 걸 보니까 자강도라는 데가 우리가 알고 있는 데는 이제 평안북도를 예. 이제 자강도라고 음. 이제 이름을 행정구역을 변경을 하고 있는 것 같은데 자강도에서 이 극초음성 미사일을 이제 남한 쪽으로 쏘게 되고 나면 제일 멀 제주도가 아닌 육지 쪽으로서 제일 먼 데가 이제 아마 전라남도 해남 지역인가봐요. 예. 거기에서 거리가 한 700km 정도밖에 안 된대요. 음. 그러면 마십으로 쏘게 된다고 하면 한 3분 30초면 도달 안 됩니다. 그 다음에, 뭐, 우리가 이제, 저, 북한 미사일을 막으려고 한국에 배치하는 것이 사드 기지가 성주 있는 그 기지 같은 경우가 520km 정도 거리라니까 역시 2분 30초면 도달을 하고 그 다음에 평택에 있는 미군 기지 같은 경우도 어 400km 정도밖에 안 된다니까 자강도에서 역시 1분 50초 서울은 330km 에서 1분 반이면 도, 달하나 봐요. 네. 뭐 1분 반 우리가 알다시피 잠깐 동안에 눈깜짝 하면 그렇죠. 되는 시간 아닙니까? 네. 그니 이 짧은 시간에 그것도 붕 떠서 오는 것도 아니고 음. 뭐 그야말로 크루즈 비행 어듯이 어, 이 활강 비행을 해 가면서 오는 거 이거 막을 방법이 없다는 거죠. 네. 그러니까 여기에다가 이제 이이 이 탄두가 큰 것이 아닌 작은 전술핵 무기 탄두를 설치를 해서 하게 된다면 그야말로 남한 전체가 예. 어디든지 (2~3분) 이내에 그야말로 쑥대밭이 될수 있는 이런 무서운 이제 무기를 지금 시험을 했다고 봐야 되는 거죠 예. 그러니까 아~ 그동안에는 뭐 북한에 대한 위협 이런 것들 했었을 때 휴전선에 이제 쭉 날이 비서 있는 장거리 방사포 예, 예. 뭐 서울에 그냥 잠시간 까딱하면 잠 아니 요 순식간에 서울을 불바다로 만들 수 있겠다라고 하는 그런 위협을 했던 거. 네, 네. 그, 뭐, 몇천, 만발, 이상의 그냥 순식간에 수도권에 해서 뭐, 이것도 굉장히 위협을 느껴왔었는데, 었 뭐, 전체적인 지역 전체에 관한 거는 당연히 위협이긴 하지만, 이제 국지적으로 딱딱 타겟을 설치해서, 네, 네. 미군기지, 뭐 평택기지, 그 다음에 어디 청주에 있는 이제 우리가 한국이 가장 지금 최신 얘기 드리는 F-35A 네, 네. 기지 같은 거. 이런 타겟들이 딱딱 1분 내지 2분 이내에 그야말로 끝장 날수 있다라고 하는 거니까 장사포 위협과는 또 다른 측면에서 네. 어, 그러니까 어떻게 보면 장사포는 산탄총으로 가는 위협이라고 했는데면 이거는 스나이퍼가 쏘게 되고 음. 쏘는 정밀 타격에 그냥 한 발로 끝나버리는 네. 이런 초토화될 수 있는 엄청난 위협을 지금 느끼고 있는 거죠. 한국이 좀 도마위의 생선처럼 돼버린
0: 거죠. 아 그렇다면은 이 미국에서 이거 굉장히 유심히 볼것 같은데 그렇다면 이 주요 국들의 반응은 어떻습니까? 네.
1: 그래서 미국 같은 경우도 보게 되고 나면 1차 때는 상대적으로 좀 그렇게 진장은 안한것 같아요. 네. 어, 뭐마 5쯤 되는 것 같고 어, 그다음에 또, 저 분명히 이제 그 첨성 미사일 범죄에 들어가는 거긴 하지만은 어, 근데 이제 두 번째 쏘고 나서는 확 달라졌어요. 어, 미국 그 국무부라든가 국방부 또배악관 반응들이 확 달라져 갖고 이제 완전히 도발로 규정을 하고 음. 탄도미사일 쏜고 네. 그다음에 그에 대한 제재도 들어갔고 음. 그~ 재무부랑 같이 해갖고 이제 일종의 이제 돈줄 재는 거죠 북한의 탄도미사일 관련 개인이라든가 그 연관된 조직들 여기에 관해서 이제 제재를 가하고 이 제재가 미국 개인 한 나라만의 제재가 아니라 유엔 제재 쪽으로 이제 저 요구를 하고 있고 네. 어~ 이제 거기에 상정을 하고 있고 그러니까 미국이 엄청나게 이제 이거는, 어, 하고, 이건 아니, 이건 뭐좀 간단치 않네라고 느꼈다고 이제 봐야 되는 건데. 네. 그런데 그런 걸 짐작하는 것 중에 하나가 지금 보도에 나왔던 대로, 어, 그저께 나온 대로 서부 쪽에 그날 극초음성 미사일 마십자리를 쏜 날. 예, 예. 아, 미국의 서부 쪽 쪽에 샌프란시스코를 비롯한 그쪽 지역에 그 비행기들한테 이륙금지를 음. 어~ 그라운드 수톱 이런 조치를 내렸대는 거한 네. (15분간) 가까이 갔대는데 음. 이제 이게 어~ 이런 식의 그니까 한마디로 비행기 뜨지 마라라고 음. 국내선 어쨌든 간에 민항기들한테 이렇게 했던건 (9.11) 때 이후 처음 나왔던 조치라는 거예요 네. 그래서 이제야 이거 범상치 않은 일인데 왜 그러냐라고 하는데 결국 이제 짐작은 저북한에쏜 미사일 때문에 음. 그런 대응 조치를 취했던 게 아닌가. 네. 그냥 화들짝 놀랐다고 봐야 되는게 아닌가. 네. 그게 왜 그러냐면 은 마시브로는 거는 대충 계산하게 고 된다면 시속으로 친는데한 12,000km가 되더라고요. 그런데 음. 지금 평양을 기점으로 해서 하게 된다고 하면 알래스카가 한 6,000km밖에 안 돼요. 네. 미군 기지들이 있는 데가. 음. 샌프란시스코가 9,000km예요. 음. 그러니까 마시브로쏘게 되고 나면 은 아, 알래스카에 30분이면 도달하고 네. 아, 샌프란시스코에 45분이면 도달한된 얘기죠. 그러니까 지금 북한이 쏜게 이제 사거리가 한 1000km 짜리였는데, 일단 쏘는 순간 미국 입장에서는 그 탄도를 추적을 했을 거고, 속도나 이런 거로 봐갖고, 어, 이거 까딱 잘못하고 나면 서해안에 30, 40분이면 올 수도 있는 거네. 라고 하니까 아마 즉각적으로 일단은 서부 지역에 있는 공항들에 대해서 이륙금지 조치를 취한 게 아니냐라는 네. 거를 이제 한번 유출을 해보는 건데, 그만큼 마 미국이 이 점에 관해서 이번 것들에 관해서는 이게, 어, 우려내지 긴장감을 갖고 있는지 음. 우리가 이제 짐작이 되고 있는 거죠. 예. 이, 더군다나 지금 보니까 나온 거로 보면 그 한동안 김정은이가 뭐 이런 거 발사체 이런 것들은 안 나타나다가 예. 현장까지 나타나서 동생까지 데리고 오고 음. 그 다음에 뭐 잘했다고 박수치고 거기에 이제 했던 관계자들 평양으로 불러서 뭐 기념사진도 찍고 그랬다니까. 음. 그래서 거기서 나타난 거는 이게 더 이상 시험 단계가 아니라 음. 이제 이게 이제 완전히 실전 단계. 들어서 네. 이제 그야말로 마무리 음. 뭔가를 다 보여주는 이런 단계라고 하는 거니까 이 북한이 뭐 중국이 또몇년 걸렸던 음. 거를 그냥 잠깐 따, 잠깐 사이에 습득한 거 같고. 음. 그러니까 그 전체적인 완성도라든가 이사거리래든가 이런 속도 이런 것들이 절대로 간단히 봐줄 수 없는 상태 위협을 느낄 수만한 상태니까 그것이 지금 미국이 2차 때 2차 미사일 발사되자마자 제재를 강화하고 네. 그다음 유엔 상정 쪽 밀어붙이고 국내적으로도 이제 그런 조치까지 취했다고 우리가 이제 봐야 될것 같습니다. 네,
0: 이 세계 최강의 국방력을 자랑하는 이 미국에서도 이 북한의 이런 문제에 대해서 긴장을 하고 주시하고 있는데. 도대체 한국 정부는 어떻게 대응을 하고 있습니까?
1: 지금 한참 이제 대선들 이런 것들 때문에 저거 하고 있는데 이렇게 지켜보게 되고 나면 뭐 어떻게 할 말이 다른 표현할 거고 그냥 한심화되는 말밖에는 할 수가 없는 건데 그냥 그야말로 홍길동 정부의 홍길동 군대라고 볼 수밖에 없는 조치들을 취하고 있어요 대응들을 우선 이제 1차 딱 발사하고 나니까 국방부 쪽에서는 그, 극점수가 아닌 것 같다. 뭐, 좀, 별거 아닌 것 같아. 라고, 어, 이제 그런 식으로 다 바로 며칠 뒤에 그냥 곧장 마, 십 자리를 쐈거든요. 음. 그러니까, 하여튼 한마디로 한국 국방부 쪽에 저런 부분들을, 그래? 까불고 있네 하고 그냥 곧장 진짜 보여줄 거라고 쏜 거랑 똑같죠. 음. 그러니소리 못하고 입을 다물어야 되는 시기고. 자, 근데 여기서 그러면은, 이제 진짜 우려되는 거는, 네. 한국 국방부가 모르는 거냐. 아, 그것이 극초음성 미사일로 판단할 만한, 그럼 판단 능력이 없었느냐. 음. 그럴 수도 있어요. 쏘았는데 저게 뭔지 모르고 어리벙벙 할 수도 있는데, 혹시, 아, 그래도 뭐 한국의 기술이라는 것이 간단치가 않은 걸 아는데, 네. 이, 저 탐지 능력이라든가 평가 능력이 없어서가 아니라, 이 문재인 정권 눈치 보면서, 음. 뭐 계속 종전인지 뭔지, 대화인지 뭔지 이렇게 떠들고 있으니까, 네. 아, 국방부 장관 이런 것이 청와대 눈치 보지 뭐 자기 멋대로 할수 있겠어요? 그러니 뻔히 얼마만한 위기 내지 어 문제점이 있는 걸 알면서도 자꾸 평가절하 해왔던 그 동안에 네. 아무것도 아니야라는 식으로는 거 아니냐? 어, 이런 것들 부분들이 가장 이제 우려되는 요소라고 할 수도 있겠고, 어 그야말로 정권의 핵심 주체, 그야말로 주체 자체라고 했으니 청와대 근데 보면 정말 강건너 불같은 한가한 소리들 하고 있어요. 미국이라든가 일본 같은데 뭐 서방국들이 도발도발 해가면서 이거 그대로 둬선 또안 된다. 제재 강화해야 된다라고 하는데, 김여정이 그때 도발하는 소리 쓰지 말라고 그랬잖아요. 네. 그, 그 이유를 안 쓰거든요. 실제로. 음. 어, 전부 이번에도 문재인 뭐 대통령 사람이 하는 소리가 우려된다. 음. 이게 지금 이 사안에 대한 진단이 아니라 선거에 영향을 미칠까봐 우려된다는 시기로나니까 음. 도발이 라는말 쓰지도 못하고, 국방부든 뭐~ 안보위가 국가안전보장인지 이런 데도 쓰지도 않고 그러니까 이~ 이~ 극초음성 미사일이 얼마만큼 한국의 안보에 직접적으로 영향을 줄지에 관한 그걸 당연히 그 문제점을 짚고 대응 방법 내지 대응 태도를 얘기해야 될 것이 대한민국의 수뇌부로서 해야 될 부분인데 네. 그건 언급조차 안 하면서 지금 대선 영향만 좀걱정 하고 있다. 음. 음. 그러면서 거꾸 나오는 게 바로 이렇게 자꾸 긴장이 적어 되니까 그야말로 종전선언이 필요하다는 라어참 이게 뭐 어떻게 표현해야 될지 이런 상황에 대해서 네. 한참 지금 테러움 총질하고 있는데 그걸 잡을 생각은 안 하고 저저 저 아저씨 화난 것 같으니까 자꾸 먹을 것도 갖다 줘야 되고 우리가 강제 진압 안할 테니까 신경 쓰지 말라는 얘기 빨리 해서 어떻게든지 부를 거야 되는 거 아니냐 뭐 이런 식의 얘기인데 더군다나 대통령이 된 사람이 이런 중대한 중대한 그 안보 사안에 관해서 왜 맨날 이렇게 그 얼굴 없는 저으로니뭐그서비서시켜갖고 한마디요. 이게 음. 비서시켜서 할, 그래, 이게 대통령이 이랬대더라 하고 전할 말이 아니거든요. 네. 어. 그러니까 꼭 그림자 같아. 이게 있는 건지 없는 건지. 음. 아, 이게 쭉쭉 빠져갖고. 그러니까 한마디로 그 정권 보이. 네. 정권 보이에 눈이 멀어갖고. 음. 국가안보라는 본질적인 문제가 아니라 완전히 외면하고 딴짓거리하고 있는 아, 이제 그게 바로 어 지금 같은 극초음성 미사일을 두고 진짜 화들짝 뛰고 난리를 치면서 적어야 될 것이 한국이거든요. 예. 딴 데서 그런다 그렇지 않은 걸 갖고 자꾸 멱살을 잡아갖고 이거 지금 간단한 문제가 아니다라고 음. 해야 될게 한국인데 정작 한국의 대통령이란 한국의 청와대나 한국의 국방부랜드에 앉아서는 지금 저런 짓들을 하고 있다. 그니까 뭐, 그니까 무슨 뭐, 부동산이든 교육이든 뭐, 세제든 이런 거다 중요한 이슈긴 하지만 그걸 떠나서 안보라는 문제 간에서 지금 문재인 대통령 문재인 정권이 지금 하고 있는 행태가 저거다. 저거를, 아, 국민들이 보고 앉아야 되는데 모르겠어요. 한국 이렇게 저, 저 보도를 보게 되고 나면 또 대선에 저거서 이제 그 부분들 안에서는 별로 뻥껏도 없어요.
0: 아, 그렇습니까? 음, 음. 아, 지금 그럼 이 북한의 이극초음속 미사일에 대해서 뭐이 대선 후보들이 뭐뭐 뭐 발표한 거나 뭐 이런 거 없습니까?
1: 네, 뭐 기껏 이 윤석열 후보가 뭐 선제 타격을 해야 된다. 음. 아, 라고 하니까 또 이재명 또 앉아갖고 너또 전쟁 불장난 하려고 그러냐. 네. 근데 이런 식의 단언, 단선적인 얘기가 아니라 네. 가장 심각한 안보 위기에 관해서 후보 입장에서는 이거는 이런 식으로 판단해야 되고 그렇기 때문에 이런 대응책을 세워서 나가야 된다라고 정색을 하고 짚어야 되는데 또 이재명 같은 후보 같은 경우는 지금 뭐 지금 여당이라든가 문재인 정권에서 수시로 써먹는 말이 아, 그럼 전쟁하자는 얘기냐. 음. 전쟁하자고 해야 전쟁이 없는 거거든요. 전쟁 안 하겠다고 전쟁은 없다라고 하니까 저렇게 지금 못 끓이듯이 끌려다니는 건데. 그럼 전쟁 화전 얘기라고 얘기하는데 그러면, 그러면, 저, 김정은이 놓아야 될래냐고 이제 거꾸로 물어봐갖고. 네. 저거 방치해두는 김정은 북한 핵에 놓아야 되는 건데 네. 너 지금 그렇게 하겠다는 얘기냐고 나와야 되는데 그것도 없는 것 같고. 네. 아, 대선 후보들이는 것이 뭐 다뤄야 될 영역이 한두 문제, 한두 가지가 아니겠죠. 네. 하지만 가장 중요한 것 중에 하나 그래도 국가의 안보 아닙니까? 그렇죠. 우선권도 가야 될 네. 것이 거기고. 근데 앉아서 보게 되거나 하면 무슨 20대, 맨날 20대여, 대한민국에는 20대밖에 사람들이 없는 건지, 아 그게 뭐 20대가 다 좌우하는 건지, 우리가 이제 20대가 아니라서 그런 얘기하는지 몰라도, 어떻게 된 나라가 온통 모든 공약과 관심이 이대나 미대나 이맨 처음에 뭔지 몰랐다가 봤더니, 네. 아, 그저 거기 앉아갖고 깜짝 공약, 50초 공약, 60초 공약 하면서, 그죠? 하긴들 바쁘긴 하겠지만은, 그게 바로, 아, 아까도 얘기했던, 이제, 지금의 정권의 모습이 바로 그 모습이고, 네. 나가서 지금 대선 후보들, 이건 뭐, 마찬가지예요. 두, 여야 다 마찬가지로 보게 되고 나면은, 네. 어, 변중만 울리는 건지, 그 자체는, 아, 어, 이 언급을 안 하고 있는데, 참, 재산자들 입장에서 보게 되고 나면, 딱한 나라라는 생각이 들 수밖에 없겠어요. 음. 저 사람들 지금 모으고 뭐 있는 건지 모르겠어요. 네.
0: 김 의원님 말씀드리려면은 아유 그냥 말안 했으면 좋겠다 이렇게 어, 표현이 되는데 또안 하자니 그렇고 하자니 그렇고 아주 까가합니다. 이전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다.
2: 행복한 가족들과 함께 에난델 K마켓에서 희망찬 새해도 함께하세요. 매일 매일 70불 이상 구매시 배추가 박스에 4불 구식구. 70불 이상 구매 시한 국무가 박스에 6불 99. 매 70불 구매 시마다 수량 제한 없이 배추와 한 국무를 구매하실 수 있습니다. 단 박스 제품, 쌀, 도매 구입에 대한 금액은 포함되지 않습니다. 싱싱한 오징어와 고등어가 파운드에 1불 99. 양념 LA 갈비가 파운드에 9불 99. 특별한 새일 상품이 가득한 에난데일 K마켓에서 행복한 새해를 즐기세요. 아인의 자랑, 아들의 권리를 찾아줄 로우 와인스타인 손. 강력한 법정 변호사로 처음부터 끝까지 투쟁하는 안인 2의 강력의 전직 검사 출신 노승은 변호사 교통사고, 민사형사, 음주운전까지 모든 교통사고에는 확실한 변호사가 필요합니다. 컨텐타이를 코퍼레이션, 개인거래부터 커머셜까지 단한곳 믿을 수 있는 상법전문 변호사 크리스티나 신 크리스티나 신이 함께합니다. 노우 와인스타인의 손 703887-1037 703887-1037 어디가? 센타빌 BK가 BK? 버거킹? 아니 센타빌 BK 치과 간다고 이 저녁에 치과가 문을 열어? 응 화수 목요일에는 야간 진료도 해서 퇴근하고 갈수 있어 정말 BK 치과 대박이다 모든 치과 진료 가능하며 편안한 진료로 여러분의 치아 건강을 책임집니다 센터빌 h m r 치 주차장 건너편 BK 치과 화수 목요일 야간 진료하는 BK 치과 703-609-2875, 609-2875 피해갈 수 없는 당뇨 대란 자연치유력의 회복으로 혈당이 자연적으로 조절되는 다이아 RC를 권해드립니다. 다이아 RC는 하버드 의과대학이 연구하고 있지만 당뇨에 탁월한 효능을 보이는 최고의 MSM과 인슐린과 유사한 작용을 하던 바나바 잎에서 추출한 코로솔산을 함유 부작용 없이 쉽고 빠르게 당뇨를 회복시키는 자연치유제품입니다 당뇨로 고생하시는 분들 다이아 RC로 당뇨 잡으시고 건강과 행복을 찾으세요 다이아 RC 자연건강의 집으로 전화주세요 703-333-5066, 333-5066
0: 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 이 한국의 대선 문제 아 정말 우리가 청취자 여러분을 위해서 안할 수가 없기 때문에 해야 됩니다. 아 우선은 대선 후보 세 명, 네 이재명, 윤석열, 안철수 이렇게 우리가 지금 분석을 좀 해봐야 되겠는데 말이죠. 먼저 그 야당 후보 윤석열 그 지지율이 다소 회복이 됐다고 하는데 어떤 식으로 지금 제압하고 있습니까?
1: 네, 보그 뭐 당내에서 뭐저 선대 이력고한 다음에 좀 오른 것 같아요. 네. 음, 그래갖고 뭐 지지율 이제 계속 밀리고 있다가 이제 그것이 멈추면서 약간 반등하는 모습도 나타나는 것 같습니다. 근데 네. 뭐한두 개라든가 일부는 아니고. 또 기간은 이제 조금 더 두고 봐야 되겠죠. 네. 이제 대략적으로들 보고 있는 것들이 이제 2, 3주 더 해갖고 한 이달 말 정도까지 되고나면 하나 이제 반짝이 아니라 그 남들 것이 트렌드를 형성할 테니까. 네. 근데 뭐 오늘 이렇게 또 나온 거 보게 되고나면 같은 여론조사에서 거의 가, 같은 방식을 실시한 거예요. 또 차이가 완전히 서로 한쪽은 이재명이가 67% 높고 또 한쪽은 윤석열이 67% 높은식으로 나타나니까 음. 여론조사는 잘잘 모르겠어요. 어. 신빙성이 갖고, 없는 거 아닙니까? 글쎄, 하여튼 뭐 미국도 여론조사에 가는 신뢰도가 많이 떨어지고 그랬으니까. 네. 어, 그걸 갖고 뭐그런 맹신해서는 안 되겠지만. 여론조사는 일 중에 하나 이제 트렌드 의 이제 흐름을 짚어보는 건데. 네. 그러나 어쨌든 분명한 거는 약간 이제 추스려서 올라가고 있는 것 같고 또 이른바 뭐 젊은층 지지율도 어, 이제 좀더 이렇게 확보 하고 있는 것 같아요. 그 과정 속에서 이제 공통적으로 드러난 현상은 이제 안철수 는 사람이 어, 분명하게 이제 조금씩 더 치고 올라오는 거는 어디나 공통적으로 나타나는 음. 것 같고, 어, 그래서 인성열 쪽으로 봐서는, 어, 전체적으로까지 다 완전히 물꼬를 바꾸지는 못했지만, 네. 이제 부분적으로는, 어, 뭔가 이렇게 조금씩 그 이제 추락했던 거나 이런 것들을 그걸 막고 있는, 어, 그러면서 다시 이제 반대행하는 모습은 보이고 있는 것 같습니다. 네.
0: 아, 그러면 윤석열 쪽에서 이제, 추락을 하다 반등의 기미가 보인다, 이렇게 말씀을 하셨는데, 그렇다면 여당 후보, 이재명 후보는, 어떻게, 지금 뭐, 별로 뭐 움직임이 없다고 이런 얘기가 들리는 것 같은데, 어떻습니까?
1: 그렇죠. 예, 네, 그, 윤석열, 이제 뭐, 뭐, 선대위에서 맨날 서로 콩가루처럼 이렇게 싸우고 그랬을 땐, 그때 이제 바짝 해갖고, 음. 어, 이 여론조사 어떤 데서는 한 10%포인트 이상 차이로도 앞서고, 음. 나머지 부분에서도 전반적으로 다, 이제 앞서는 그런, 그런 강세를 보였다가,
0: 네.
1: 이제 그것이 이쪽이 수습이 되면서 다시 또 이제 그냥 멈칫해 갖고, 음. 그리고 이제 흔히 말하는 박스권, 딱 어떤 그 한계 가두리를 지금 못 넘고 있는 시기라고 봐야 되겠죠. 네. 그것이 이제 34, 5%, 6, 7%, 최대로 40%를 잠깐 넘은 데가 있었습니다만은, 이제 이재명 입장으로 봐서는 한 45, 56% 정도쯤 돼야 완전 대세로 굳어질 텐데, 네. 설령 여당, 야당 쪽이 다 합해도 자기랑 안될 때, 음. 지금 그거는 못 넘고, 35, 6, 7, 8, 음. 이런 정도 선에서 계속 좀 머물고 있는 것 같은데, 요게 네. 이제 보게 된다고 하면은, 결국은 문재인 지지율, 네. 혹은 내지 정권 교체 없이 그냥 가야 된다는 것과 거의 맞거든요. 네. 그러니까, 아, 지난 시간에도 말씀드렸던 대로 이제 이재명 입장으로 봐서는 이재명을 지지할 사람들은 그럭저럭은 다 끌어 안고 있는 것 같은데, 음. 그 한계를 못 넘고, 네. 그냥 달랑달랑 지금 목에 차있다라고 봐야 되겠죠. 음. 이제 제일 중요한 거는 중도층을 흡수해야 되고, 음. 나아가서 이제 윤석열 지지층까지도 뺏어와야 되는데, 네. 그것까지는 발전하지 못하고, 음. 자기 거들, 자기 지지층만 꽉 잡고, 꼭 쥐고 있는 고선에서, 음. 그러니까 이제 어떤 면에서 많이 이제 답답하겠죠. 네. 음, 그런데 이제 여기서, 지금 뭐 계속 대장동 그와 관련해 갖고는 악재가 터져 나오고 있고, 네. 바로 이제 가장 뭐저 지금 또 관련해서 세 번째인가 사람 죽었는데, 네. 네. 뭐 어쨌든간에 이제 부검이라든가 이런 것들에서 최종적으로 나와야 되겠습니다만 두 건의 뭐 자살, 그다음에 또 하나 의문사다 뭐 이런 부분들 같은 경우는 일반적으로 생각할 때와는 좀 달리, 야 이건 좀뭐 지금 뭐가 있지 않나라는 느낌을 일반적으로 사람들 갖게 하는 그렇죠. 게 아니겠습니까? 네. 그런데 또 이제 며칠 됐습니다만은 그 김만뱅가고 그 핵심, 네. 이제 법정에서 월요일날인가 했다는 증언, 거기에 우리는 배임이 아니다. 아, 이건 뭐 이재명이 시키는 대로 한 거다. 라고 하는 얘기는 이것이 그냥 법정에서 쭉 던져진 말이긴 합니다만은, 이제 조금 비약을 해본 데면 우리가 영화 같은 이제 조폭영화 같은 데 보게 되고 나면이 보스 대신 안구들 한 저, 행동대원들이 있지 않습니까? 그렇죠. 어, 그때 거기서 알아서 약간 이제 힌트를 던지는 거죠. 어, 나 챙기지 않으면은, 어, 열 수도 있다. 뭐 이런 식으로 해서. 결국에 나는 위에서 시켰기 때문에 배임이 아니다. 그니까 위에서 시킨 거니까 이재명이 시켰다니까 또민주당에서 얼른 이재명이 아니라 성남시청에서 시킨 거다. 네. 그게 그거죠 뭐. 어, 그렇게라도 이제 말장난에서 바꿨는데, 네. 그 얘기는 뭐냐면은 그냥 짐작컨들이 보게 되고 나면 김만배나 이런 이제 이런 바수인들이라고 이제 지금 평가받는 지적받는 사람들이 이거 내가 배임이라고 배임이라는 거는 결국은 어 저기 이제 주체적으로 해갖고 아 거기서 이제 반하는 행동을 한 건데 상부라든가 뭐 이런 지시론된다고러면어그건 당연히 배임의 원초적인 그저거는 이재명이란 얘기죠. 그렇죠. 그러니까난 배임이 아니다 위해서 지시한 거다라는 얘기는. 어, 너가 시킨 대로 한거 아니야, 나. 그러니까, 알아서 빼, 나. 나 알아서 네가 챙겨. 라는 그 메시지죠. 어, 이런 부분들이 이재명 이런 사람한테는 이걸 갖고, 뭐 완전히 지금, 그렇지만 그런 것이 관계없다는데면 말도 안 되는 소리 어다 대고, 뭐 이렇게 할 수도 있는데, 어, 부인도 시침이 떼지도 못하고, 부인도 못하는. 여기에 이제 뭐, 자살사, 저기 또 죽는 사건 나왔는데, 그건 이제 지켜봐야 되겠습니다만은. 어쨌든 간에 이, 이재명 입장에서는, 어, 아, 그야말로 지금 야당의 약간 그 혼선, 혼조 속에서 빨리 끌어 마야 되는데, 어, 아, 딱 가두리로 걸쳐 있고, 거기에 이제 악재는 터지고 있는, 음, 그것이 이제 어디까지 진행이 될지 모르겠습니다만, 분명히 좋지 않은 인상을, 사람들이 들어보게 되면, 전 뭐가 있긴 있구나, 이런 느낌을 자꾸 주는 거니까, 그 부분이 아름아름, 그 제3지대 공략하는데 큰 마이너스 요인이 되는 거겠죠. 뭐, 윤석열 측도 또 보게 되고 나면, 뭐, 내일, 저, 뭐, 가처분도 들어가고, 뭐, 저기, 저, 뭐, 김건희, 가 무슨, 저, 부인 김건희가 이제, 저기, 기자랑 뭐, 이렇게 해서 한 거, 녹음했다는 거. 네, 네. 어 그것도 참, 아, 뭐, 어떻 한두 통도 아니고, 열대 통을 하고, 시간을 그렇게. 뭐,
0: 일곱 시간이라고 그러니까, <웃음> 그 편집하는 데 시간 많이 걸렸겠어요.
1: 근데 어쨌든 뭐, 그 부분이 지금, 오만주인가에서 보도를 해갖고, MBC인가에서 음. 내일 방송이 된, 아니야, 방송이 되는 걸 두고 이제, 하지 말라. 네. 못하게 할 거면 갇혀버리더라도 네. 아마 내일, 저게 있나 본데. 어쨌든 간에, 뭔가, 이, 대막은 모르긴 하지만, 그, 이리저리, 여러 가지, 이제, 윤석열 입장으로 봐서는, 대미지를 입을 수, 있을 만한 내용이 있기 때문에, 네. 그런 거 아니겠습니까? 그러니까, 이쪽 보게 되고 나면은, 어, 여든, 야든, 네. 이재명이든, 윤석열이든, 어, 제일 문제가 후보 자체들인 음. 것 같아요. 아, 뭐, 어, 후보 부인도 이제 후보라는 범죄에가 보게 된다고 그러면. 그러니까 지금 각자 뭐 지지율들은 끌어올리려고 혹은 있는데 한편으로는 동시에 그냥 가장 중요한 내부 그 중에서도 후보 자체에서 여러 가지 그 석연치 않은 구석들이 자꾸 터져 나오니까. 예. 어, 그게 말로참 그런 측면으로 봐서는 그 예측들이 안 되는 상황인 것 같아요. 예.
0: 그렇다면 이번 저 한국 대선은 거짓말 대 사람 목숨하고 싸우는 거네요,
1: 그러면. 예, 뭐 어디까지 가는지 모르겠어요. 그 양, 계속 저 있고 양파 껍질 벗기듯이. 네. 이거 오고 나면 또 다른 게 삐져나오고 삐져나오고 그러니까 저끝이 어딘지 정말 이제 짐작이 잘안 되네요.
0: 예. 참. 이 사람의 목숨이라는 것이 선거에도 이렇게 또 작용이 된다는 것 참. 새롭습니다. 좌우지간에. 근데 이제 문제는 이 야당 쪽에서 말이죠. 네. 아, 윤석열 후보가 뭐 반등은 조금 했다고는 하는데 그래도 여전히 불안하고 그 다음에 안철수 후보가 계속 지금 치고 올라와요. 그렇죠. 음. 그렇다면 이제 벌써 뭐 많은 언론에서 이야기가 나옵니다. 뭐 둘이 붙었을 때 어떻게 되고, 음. 뭐 여당 후보하고 이런 얘기가 나오는데 문제는 결국 처음 시작이 중요한 거 아닙니까? 그러면 윤석열과 안성, 어, 그 안철수가 경선에 나와서 단일화를 추진하겠느냐 이게 중요하거든요. 어떻게 생각하십니까?
1: 그, 뭐또 이제 앞으로 변화, 지지율이 어떻게 변할지 모르겠지만 지금 보니까 이제 안철수 후보 같은 경우가 대충 한 12에서 15 사이를 예. 왔다 갔다 하면서 조금 조금씩은 오르는 것 같아요. 근데 예. 이제 아마도 이제 본인들 쪽으로도한 20% 가까이 가기를 바라겠죠. 예. 그렇게 된다면 판세는 완전히 달라지는 건데 음. 지금 나오고 있는 것들을 보게 되고 나면 대체로 단일화를 해야 된다. 음. 그다음에 단일화가 됐을 경우에는 어스피스뭐 서로 안철수 쪽이 앞서는 것도 있는 것 같고 예. 윤석열이 앞서는 것도 있는 것 같고 어, 그다음에 단일화가 돼서 양자 대결을 벌일 때 이재명에 대해서는 안철수가 좀더 낫다는 얘기도 나오고 있는 것 같고 그러니까 네. 이제 안철수 후보 입장으로 봐서는 이제 이건 그야말로 물을 만난 거죠. 음. 이제 뭐, 뭐가 뭐 보인다라고 생각을 하겠죠. 네. 음, 그래서 특히 이제 아까도 말씀했던 대로 이재명이나 윤석열이라는 사람이 그, 무엇보다도 스스로 후보들 자체 내에서 안고 있는 리스크가 너무나 크니까 음. 이 부분들이 이제 어떤 결과로 대장동 쪽에서 또 다른, 어, 아, 얘기가 튀어나올 수도가 있고 음. 이제 윤석열 자체의 뭐 에러라든가 아니면 부인 쪽에서 그야말로 또또 또 어떤 내용을 담았는지 잘 모르는 거 아닙니까. 그렇죠. 아, 음. 이런 것들에 따라서 얼마든지 요동칠 수 있는 상황이고, 어, 음. 아, 그렇게 봐서는 이제 그런 위에 불안정한 상황은 고스란히 이제 안철수 입장으로 봐서는 호재가 되겠죠. 네네. 그만큼 이제 자기의 그 영역이 넓어진다고 봐야 되니까. 그래서, 아, 그런 측면으로 봐서 이제 단일화가 필수적으로 진행될 것 같은데. 네. 하여튼 여기서 이제 주목해야 될 부분은 이제 오늘도 어떤 그런 언론에서 보도를 했습니다만은 그 총체적인 이제 그 지지량을 한번또저 눈여겨봐야 될것 같아요. 네. 그러니까 지금 이제 이른바 다자 대결 음. 이런 식으로 했을 때 이재명 윤석열 또 안철수 심상정 음. 거기 이제 저기 허경영뭐 <웃음> <웃음> 아, 우리가 어떤 후보에 대해서 웃는 게뭐 실례가 될지 모르겠는습니다만 지금 보니까 이제 심상정 후보보다도 허경영 후보가 앞질렀더라고요. 아, 아 예. 본인이 이제 4등 후보라고 하는데 자, 어지간뭐고 그런 쪽은 배제한다 치더라도 허경영 후보는 배제한다 치더라도 예, 예. 이제 그 심상정 후보랑 어차피 이제 같은 큰 의미로 봐서는 같은 계열이라고 봐야 되는 이제 이재명이랑 합의. 예. 그다음에 뭐 안철수가 안 말도 좌쪽보다 우쪽으로 편절해야 되겠죠. 야쪽으로. 예, 예. 예. 어, 그걸 봐야 되는데 이게 이제 기억하실지모르겠지만 초기에 뭐 이제 한참 이른바 그 잠룡들 대결절이 나올 때 예, 예. 여든 야든 간에 다 이제 출마할 사람들. 음. 그렇게 되고 나면 여, 여당 쪽에서는 이재명, 이낙연이 뭐 가장 앞서서 많은 지지를 차지하고 있었었고 네. 이쪽에는 먼저 뭐 안철수 윤석열에서부터 시작해서 했는데 그 당시에는 거의 한 3대 2 정도 수준으로 여당 쪽 총량 지지율이 훨씬 높았어요. 네.
0: 그러니까
1: 여당 계열 심상정까지 뭐 포함해서 쭉 거기 들어가면 한60 정도쯤이 됐고 네. 야당은 다패에 봐야 30몇 정도 이런 때가 많았다했거든요근데 네. 지금 어, 조금 어 달라진 거는 안철수가 부상하면서. 네. 어, 야당 쪽을 합치게 되고 나면은 대략 한 45에서 50% 가깝게 되고, 예, 예. 어, 뭐 이재명이 가장 앞섰다 하더라도, 예. 이재명 쪽을 합치게 된다고 하면 그것이 40에서 간당간당하는. 예. 그러니까 이제 이런 측면으로 봐서는 총량, 지지율 총량을 다 합치게 되고 나면 10%포인트 이상 정도가 야권에서 앞서고 있다라고 음. 봐야 되는 거거든요. 예. 요게 또 뭐랑 비슷하냐면은 정권 교체에 대한 지지율이 그 정도쯤 차이가 나니까. 아, 아 그래서 이런 식으로 분댄되고 나면 일종의 밭, 밭이라고 할수 있는 기반은 분명히 정권 교체에 대한 그 의지들이 유권자들 사이에서 더 음. 높다. 아, 그래서, 어, 이제 그런 부분은 이재명 입장으로 봐서 부담스러운 요소가 되겠죠. 예. 그렇기 때문에 단일화라는 거는 지금 일정 수준까지는 뭐안쳐서도 단일화 없다라고 하긴 하지만은 음. 아, 딱 고시한 15%선에서 이제 박스권으로 역시 묶이게 되고 나면은 예. 만약에 그걸 피했다가 이재명 쪽으로 넘겨준다 그러면 그거는 정치적으로 살아남을 수가 없으니까. 네. 이건 불가피할 거고, 음. 아, 결국은 이 지지율 총량을 염두에 둬서 단일화의 움직임 쪽으로 가게 되지 않을까. 음. 그 다음에 누가 앞설지는 서 그거는 사실 장담 못할 것 같아요. 네. 아, 윤석열 자체도 지금 워낙 여러 가지 리스크를 안고 있으니까. 음. 그래서 지금 현 상태에서 한번 평가를 해본다 그러면 전반적으로 이재명 쪽은 아, 박스권에 묶여 있는 것 같고 네. 여전히 악재를 안고 있고 음. 윤석열이 반등은 하지만 여전히 또 폭탄을 안고 있는 것 같고 네. 어, 총체적인 질량은 야권 쪽으로 조금 무게가 더 늘어난 것 같고 그래서 이런 걸 토대로 했을 때 어, 이제 하나의 단일화 방향으로 가지 않을까. 네. 현재로서는 그렇습니다.
0: 네, 감사합니다. 김영일, 해주리님 수고하셨습니다.
1: 네, 수고하셨습니다.
0: 네, 청취자 여러분, 워싱턴 전망대 오늘은 여기까지입니다. 여러분께서도 많은 생각을 하시리라 믿습니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오.